0: Thank uh -huh. Aos a fechar quatro anos em que a esquerda sustentou o governo do PS, Carlos César diagnostica uma partidarite nos parceiros da maioria e pede uma votação expressiva em outubro. É a semana em que o INE deu conta de um saldo orçamental que deixou Mário Centeno a ver a Bela e o Presidente da República a lembrar o senão das despesas que ficaram por fazer. Avançamos para a análise dos pares da República de hoje, Francisco Lousan e Carlos Carvalhas. Começava por si Francisco Lousan para lhe perguntar qual é o reverso destes 0,4% do PIB de saldo orçamental que se registraram nos primeiros três meses deste ano?
1: É preciso olhar para as contas do primeiro trimestre com algum cuidado. Aliás, o Ministro até reconheceu isso, porque o segundo trimestre tem outro tipo de pagamentos, os pagamentos do subsídio de, de verão estão agora a ser feitos na, na função pública e, portanto, tem outro tipo de contas na, 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 no orçamento. De qualquer modo, é, creio que há uma leitura política muito evidente, o Governo quer mostrar como argumento eleitoral os 0% quer mostrar na União Europeia, particularmente no Eurogrupo, digamos, o, o, a pena no chapéu de, de, de Mário Centeno, e tudo isso é um, uma forma de atuação política publicitária que se compreende e, enfim, é uma disputa política compreensível. Outra questão é saber se isto está a fazer bem à economia portuguesa. Porque eh, uma folga orçamental não utilizada é desperdício e, na minha opinião, é mais contas particularmente quando Portugal está a emitir até no médio e no longo prazo a juros quase zero ou abaixo de zero, este é o momento para fazer um investimento significativo em custos de capital, de equipamento, de qualificação, de contratação de pessoas, que a ser feito mais tarde, e porque é necessário vai, ser, vai ter que ser feito, tem custos maiores reequipar os, os, as tomografias, os taques dos hospitais, quando se paga a juros negativo é um bom investimento. É um bom gasto de dinheiro. É um mau investimento adiar esse, esse custo para quando as condições de financiamento possam ser diferentes e, certamente, mais caras. Portanto, estão, são erros que se acumulam. E esses erros não, não estão na, visíveis nas contas, mas estão visíveis na vida das pessoas. O Serviço Nacional de Saúde é um fiasco está transformado no fiasco deste governo. Não foi feito nada durante estes anos. Foram recuperados, é verdade, alguns postos de trabalho de enfermeiros e de médicos, muito abaixo do necessário. É por isso que não há ortopedistas, ou não há anestesistas, ou não há obstetras. Ou seja, faltam mesmo. Não é invenção dos hospitais. O que se está a passar nas maternidades de Lisboa, ou o que se passou eh, em serviço no Hospital de São João, no Porto, ou no Santo António, é o retrato exato disto. Ou seja, isto é gestão orçamental. É orçamental errado em dois sentidos, para concluir. Primeiro, porque não se faz os investimentos necessários e adiar é um erro do ponto de vista das pessoas. E, e em segundo lugar, porque há aqui um arbítrio de perpotência ministerial. Porquê que a contratação de um especialista no Hospital de Santo António, no Porto, tem que demorar um ano no gabinete do Ministro das Finanças. O que é que o Ministro das Finanças sabe sobre a contratação de uma pessoa cuja especialidade foi formada naquele hospital, que é necessária naquele hospital, cuja direção pede que ele seja contratado. Claro que isto significa que se empurram pessoas para o privado, que se desarticulam os serviços, e é tudo orçamento. É tudo em nome da regra orçamental. Ou seja, inteligência orçamental é gastar com cuidado, é gastar com... Inteligência É ter estratégias, mas saber que o, o dinheiro serve para constituir serviços, investimento, emprego, qualidade de vida no país e que isso não pode ser atrasado em nome de qualquer jogo político. Isso é partidarite. Na verdade, isso é partidarite. É jogar com as eleições, com uma, um outdoor, zero, quando as pessoas chegam à urgência do hospital e ela está fechada naquele sábado e a, e a mulher que está a, 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 ter, a ter o parto tem que ir a correr para um outro hospital. Isso é partidarito.
0: Carlos Carvalhas, o que é que encontra, a mesma pergunta, no lado oposto deste a, sucesso reclamado, reclamado pelo Ministro das Finanças? Sim,
2: isto insere-se numa tradição propagandística e publicitária que vem de longe, não é? do tempo da outra senhora né? as contas arrumadas o comparar o orçamento como um orçamento de uma casa de uma família da dona de casa as contas certinhas não podemos gastar mais do que o que temos mas o orçamento não tem nada a ver com o orçamento de uma família ou de uma casa há pessoas que pensam que sim mas não ora o que se está a fazer se isto tivesse acontecido com investimento normal, com a, a contratação necessária, com as infraestruturas a não estarem no estado em questão era de se dizer que uh, uh, poderíamos estar a, a, a arranjar alguma folga para uma, uma eventual crise. Mas nem é isso. O nós sabemos é que do, do, o que já vinha dos governos anteriores e do governo anterior quebra brutal do investimento. Somou-se uma cobra de investimento e a reposição que está a ser feita é muito pouca. E, portanto, nas infraestruturas, o falou na saúde, no ensino, na ferrovia, nas diversas infraestruturas, portanto, é, é, é o caos. E a recuperação vai ser cada vez mais difícil. E estamos a falar do déficit sem falar do déficit primário. Sem os, porque sem os juros é uma quantia Superadito. brutal. Já nem faz a, a conta ou o déficit sem os juros. Portanto, ou isto é, o saldo sem os juros. Portanto, é um saldo positivo, elevadíssimo. É? É, esse dinheiro depois faz falta na saúde, no ensino e sobretudo no investimento. Criar um investimento que cria depois a, a atividade produtiva. Portanto, mais emprego, mais riqueza. Há um argumento que aparece sempre, que é este. É que estamos também a criar uma folga para uma, uma, crise. Event para uma eventual crise. A crise serve para várias coisas. Não é? E esta da eventual folga para uma crise. Quer dizer, que se tente ir reduzindo a dívida, não, não é um objetivo. Mas olhemos para a última crise. A Espanha era um bom aluno tinha superávito. Ganhou alguma coisa com isso? Porque a crise, quando vier é de tal maneira, será de tal maneira devastadora que Uh, uh, o, o facto de, de se ter, tanto uma dívida um pouco menor não tem grande significado uh, e, e acabará por ter, os, os, os ditos -so mercados não olharão tanto ou, ou para o facto de, em 2019 ou em 2018, Portugal ter tido, tanto um, um, um super em relação às suas contas. E, portanto, seremos também barridos. Ora, estaríamos em muito melhores condições, para mesmo para a crise, uh, não com a tal o orçamental, mas com os serviços dotados, sobretudo em, em, na questão do investimento, e é capazes de dar resposta. Porque se vier uma crise com os problemas que já temos, com a falta de investimento, com as infraestruturas eh, já, portanto, eh, bastante desgastadas, sem, sem cruzamento haver um investimento de reposição, naturalmente que as condições serão muito, serão muito mais adversas e, portanto, e piores. Isso é? isso pode vir a suceder. Não, mas não. Não tem que ser assim, nem deve ser assim, nem pode ser assim.
0: Sim. Francisco, este argumento que Carlos Carvalho desinfocava agora, que é invocado, aliás, pelo Ministro das Finanças, de uma espécie de uma almofada que permita amparar futuros golpes em caso de uma crise que poderá chegar ou não, também não o convence na necessidade de, enfim, de acumular este, este peculio, assim para um dia difícil, um dia de chuva.
1: Não, acho que é preciso ter almofadas. Agora, a melhor almofada é gastar quanto o que é necessário quando é mais barato e não ficar à espera que haja uma situação económica muito mais difícil para então com aflição ir cortar em vez de, de, de investir. O Carlos Carvalho utilizava um argumento que eu acho que vale, merece muita reflexão, que é o um argumento muito tradicional muito salazarista, aliás, que a economia é como a gestão de uma casa isso aparece muito nesta, nesta espécie de, de senso comum que vários ministros de Finanças adoram. Uma economia não é como uma casa porque um Estado imita a sua dívida e gera a sua dívida e se puder até imita a sua moeda portanto é totalmente diferente mas há um argumento que apesar de tudo eu acho que se devia perguntar a quem usa essa noção da almofada imagine que o fogão da sua casa está avariado não o vai reparar Vai chegar lá à casa e dizer aos filhos, não, desculpem, agora vamos esperar por melhores tempos, porque, entretanto, temos de fazer aqui um ajustamento e, portanto, não há comida em casa porque o fogão está avariado. Ora, o fogão está avariado porque não há ferrovia, porque não há locomotivas, porque não há pessoas contratadas para os conduzir, porque faltam eh, motor... condutores no, no, no metro de Lisboa e do Porto. O fogão está avariado porque não há equipamentos nos hospitais. Portanto, é preciso pôr o fogão a funcionar. E isso é investimento. Investimento em qualificação, e em equipamentos, o que tem um enorme efeito positivo na economia, ou seja, cria almofadas, que é expandir a capacidade da economia, sair desta, desta, deste, deste fechamento, estrangulamento em que a Troika nos deixou, que é que jovens engenheiras são contratados a 800 euros, médicos, são contratados, enfermeiros de, com, com especialidade, são contratados a 1.200 euros. Uma economia de medo. E isso, a folga que é preciso criar é acabar com o medo. Vida normal. As pessoas fazem para sua vida, têm a sua profissão, têm um salário respeitável, podem, podem fazer as suas aplicações, podem ter a sua família. E é contra essa normalidade que a ideia do Estado de Sítio Económico, que os vários ministros de Finanças adoram, porque lhes dá este poder. Eu não deixo que haja o especialista de obstetrícia no Hospital de Santo António. E vai ficar ali à espera. Este é um poder imenso. É um poder errado. E, aliás, olha... Repara, Judite, este, este caso recente, o Partido Socialista volta atrás sobre as taxas moderadoras porque era o país que caía na bancarrota com 120 milhões de euros. Bem, o, o, o novo banco vai dar 10 anos de taxas moderadoras com o assinar de uma caneta. Agora, este ano, 10 anos de taxas moderadoras. Portanto, as pessoas creio que percebem mais... bem. Se, se, não, só neste ano, não é os 1.200 mil, os mil milhões de euros, 1.100 mil milhões de euros. Portanto, e no próximo ano, mais 10 anos, talvez, não é? Ou seja, as pessoas percebem que há aqui um, um duplo critério, uma espécie de cinismo uma espécie de arrogância que é, eu decido o que vos serve e o que não vos serve. É uma espécie de controle de partido, uma espécie de persporrência, quer dizer, eu quero, posso e mando. E, portanto, não há que ouvir as pessoas, não há que atender às necessidades, não há que obter compromissos de fazer negociações, chegar a soluções razoáveis, que possam... Não, porque o Portugal entra na bancarrota se as taxas mudam deixarem de ser pagas. Ou seja, se as pessoas que vão às consultas, que vão às urgências, que vão fazer um raio-x, deixarem de pagar aquela prestação para o Serviço Nacional de Saúde de Portugal na bancarrota. Estão a brincar connosco. Já agora, aproveito
0: essa a sua deixa para perguntar, já, já foi comentando o facto de parecer que estava fechado, fechado esse dossiê. António Costa manifestou no primeiro momento a abertura para, para estudar esse, essas propostas. Houve até uma votação em que até o PSD alinhou e depois surge a Ministra de Saúde a considerar. Perguntava-lhe como é que compagina esta, esta questão concreta com aquele pedido de desculpas que se ouviu por parte do governo nomeadamente António Costa numa reunião interna do PS a dizer que, a fazer o meia-culpa em relação ao Estado dos Serviços Públicos e dizer que era por aí que queria avançar na, na, na próxima legislatura.
1: Eu não sei. Eu não, não, não sei verdadeiramente o que é que António Costa terá dito se ele tem essa percepção de que os serviços públicos estão prejudicados pelos quatro anos da troika e pelo pouco investimento e pelas grandes dificuldades que têm continuado a sofrer. Ainda bem. E percebo que há decisões que não, não se podem tomar todas as decisões no mesmo momento. Mas quando o governo, e aliás o PSD também, além dos partidos de esquerda, votaram um, um princípio de, de, de substituição de taxas moderadoras da de anuação, taxas moderadoras que são gestivas não são moderadoras, aliás, que são taxas de pagamentos em, em, em serviços necessários na, na saúde, cumprindo a norma constitucional de que a saúde pública deve ser gratuita, garantida para as pessoas, uh, seria de esperar que, se tivessem reservas, as enunciassem. O Partido Socialista diz: Ah, nós dissemos que era preciso ver, com é certeza que disseram, mas não disseram que iam recusar. Ou submeteram uma coisa. A ideia mais disparatada que eu vi no último dia foi que as pessoas pagariam ou não conforme o número de telefonemas que fazem para a Saúde 24. Quer dizer, verdadeiramente isto torna-se torna grotesco. Torna-se grotesco. Ou seja, as pessoas estão muito aflitas, tiveram muitos problemas, têm uma doença crónica, fizeram três telefonemas, ou que têm o um filho um aflito, não sabe o que é que, é que vão te fazer, telefonaram, então não vão pagar outros. Vão... Isto não, não tem sentido nenhum. Quer dizer, é como se, se o Partido Socialista, eh, tendo recuado numa medida, andasse a correr de pretexto em pretexto, a saltitar de nanufar em nanufar, com argumentos eh, que, não, que, que não fazem nenhum sentido. Isto, e depois, em vez de... Eh, tratar do problema, se é um problema orçamental, discute-se o problema orçamental, mas não, transforma imediatamente num conflito político, imediatamente numa guerra política. Mas que sentido é que isto tem, esta agressividade de Carlos César? Porquê é que ele tem que insultar os partidos? Porquê é que ele tem que dizer que Portugal entra na bancarrota se as pessoas tiver, deixarem de pagar aquela prestação que lhes custa? Há muitas pessoas a quem custa, há muitas pessoas isentas, é verdade, mas há pessoas que têm pequenos salários e que vão pagar aquelas prestações e que não deviam... Porque a confiança do Serviço Nacional de Saúde é ajuda-se as pessoas, dá-se-lhes os melhores cuidados, porque é a função do Estado. E é que são aquelas que não podem ir aos serviços
2: privados. Não é? Com certeza, com certeza. O é, uh, um Ministro das Finanças, que faz do investimento uma variável de ajustamento orçamental, é? diz tudo. Porque, no fundo, o seu objetivo central, fundamental, é obsessão. Do déficit. É a obsessão de Bruxelas. É a obsessão do presidente do Eurogrupo. Mas não tem que se ter cuidado com o déficit. Não. não tem que se ter preocupação. Tem. Mas. E não tem que se ter cuidado com o investimento? Se agora estamos, no como já foi aqui dito, num quadro de juros muito baixos, não é na altura de aproveitar para darmos a resposta, inclusivamente, àquilo que não foi feito no governo anterior, em que se deixou, tanto de degradar todos os serviços, tanto o investimento, vai-se continuar ou vai-se aumentar só com umas pequenas migalhas? Chegamos àquela pá, situação em que o Blanchard, o homem do FNP, em
1: Portugal dizer que o
2: mais possível. e é, é, é preciso O Centeno deu-lhe uma piada que gostaria que ele fosse mais coerente em relação a Portugal. Ele reconheceu que errou. Inclusive em relação aos seus modelos Os céus modelos né, Do Fundo Monetário Internacional Bom Mas em relação ao Carlos Sérgio Ele disse Anteontem Uma coisa de uma mãe Que parece à primeira vista É um sofismo, mas parece à primeira vista Que tem alguma Lógica Que é esta que Não importa com quem se negocia o que é importante é o conteúdo.
0: Estamos a falar da lei de bases da saúde? Estamos
2: no Serviço Nacional de Saúde, em relação, portanto, às taxas moderadoras, em relação ao que vai ser o futuro do Serviço Nacional de Saúde. do é? Bom, quer dizer, mas, mas um pouco mais à terra, ou vamos. Com quem é que ele está a negociar? Está a negociar com os Melo Saúde. Ele está a negociar com o Ministro de Sombra, que é o Luís Felipe Pereira que é o representante dos melos, que é o representante... Portanto, alguém acredita que uma negociação entre o Partido Socialista, entre o César e os melos de saúde, uh, uh, o que está em causa é o interesse da saúde para todos os portugueses? É a eficiência? Ou são os interesses? Alguém acredita que não ficaram lá os alçapões que depois nos pleitos dão a vitória ao outro lado, aos, aos serviços privados? O que aconteceu quando ele era ministro? Eu estava na Assembleia e ele era ministro da Saúde. E houve tanto um diferente em relação à Amadora Sintra. Portanto, que e perdeu-se. Perdeu-se. O Estado ganhou, conseguiu ganhar portanto, alguma ação quando os alçapães estão metidos uh, uh, nos, nos próprios contratos? Bom, portanto. Quando Carlos César diz isto, ela, ela está em termos de enganar. Ele é o porta-voz, aparece, e muita gente o diz, como o porta-voz dos interesses privados é, da saúde é, ligados ao Partido Socialista. Mas, tudo isso pode ser muito legítimo, tanto, é, mas em relação à questão central: como é que vamos dar mais eficiência ao Serviço Nacional de Saúde? acho como é que nós vamos ter os menores custos e a melhor produtividade como é que nós temos as equipas pluridisciplinares e não os tarefeiros que entram e depois não não há nenhuma não há nenhum princípio de gestão que consiga com os tarefeiros criar tantas equipas com 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 eficiência como é isso é com, é com é com esta é com este com estes contratos é com estes acordos os profissionais da saúde costumam dizer, é, em tom de brincadeira, naturalmente, é, e perguntam é, se sabemos porque que estão localizados, se os luzias luz aqui nesta corda. Nesta, é? Sabe porquê que estão? Porque os profissionais da saúde dizem: é, é porque estão próximos. Do Hospital de Santa Maria e do Amadora Sintra. Quando os casos se complicam, é para lá que vão, é para lá que vão. era o que se fazia também no Amadora Sintra, quando esteve na, 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 na alçada portanto, dos meus. Quando havia complicações, era para aí. Portanto, os custos para o público, os lucros para o privado. É porque a questão que se, quando se coloca. Há uma diferença entre entregar a gestão ou privado, e o Estado poder requisitar eh, recorrer a, aos serviços a, a, de saúde privados. Há é uma, uma grande diferença. Porque é na gestão que, que depois, e nos contratos que se criam os nossos apoios, que depois se criam os Berardos, que criam os Ricardos, etc, etc. Não é? Portanto, isso, isso é conhecido. Não é?
0: E, e está feita a transição para o outro dos temas que tínhamos em cima da mesa, exatamente a Lei de Bases da Saúde. Francisco Gonçal, era de adivinhar que depois de uma uh, legislatura em que houve grupos de trabalho entre o Bloco de Esquerda e o, e o Partido Socialista houve uma proposta conjunta assinada por dois históricos, dos dois, dos dois partidos. A legislatura viesse a terminar com esta perspectiva de uma lei de base da saúde aprovada entre PS e PSD?
1: Não era de esperar. O que eu antecipava, e pelo visto estava errado, é que o Partido Socialista procurava no fim da legislatura fazer um acordo com a esquerda sobre a lei de base da saúde e um acordo com a direita sobre a lei laboral e que se abater contra qualquer norma que restringisse a precariedade ou que promovesse os contratos, coletivos contratos ou que restabelecesse, digamos, o princípio de uma negociação salarial razoável para os trabalhadores, de, para os trabalhadores defendendo assim as vantagens patronais que foram muito consolidadas nos últimos anos, mas que em contrapartida procuraria mostrar que pelo menos numa qualquer questão de um coisa serviço, de esquerda, é sim, que... qualquer coisa de esquerda e não, não, uma coisa que é muito simbólica, Arnaud foi presidente do Partido Socialista, foi, marcou teve uma intervenção muito grande, há certamente uma relação de, de, não só de camaradagem mas de amizade de, que, ele, que ele manteve e cultivou até o último dos seus dias com, com, com os dirigentes do Partido Socialista, de grande expectativa em relação ao Partido. Eh, os sinais iam nesse sentido, quando Arnaud e Semedo apresentaram o seu livro, o governo esteve lá em peso, incluindo o primeiro-ministro, eh, no entanto começaram logo a surgir sinais muito contraditórios, porque a nomeação da Comissão Maria de Belém era para fazer uma lei contra a, a lei de, de Arnaud e Semedo. É verdade que o Governo depois abandonou a Lei de Maria de Belém, portanto há aqui muitas inflexões ao longo do tempo, voltou a ter uma negociação com os partidos de esquerda, essas negociações teve várias, várias, várias fases, mas o que é certo é que o que o Governo nunca pode dizer é que não encontrou nos seus parceiros vontade de negociar, incluindo nos pontos mais difíceis de todos que não eram só a questão das parcerias público-privada, havia outros outros aspectos importantes. Os cuidadores informais era difícil, a questão das taxas moderadoras era difícil e por isso foi -se, foram se alcançando alguns acordos significativos. Estranhou-me um pouco que o governo pusesse a seguinte condição: só a lei de bases se se mantiver o princípio da gestão privada dos hospitais públicos. Ainda por cima, argumentando que isso era supletivo, ou seja, seria complementar e seria temporário, que é uma coisa que não faz muito sentido. O Carlos Carvalho referia-se à possibilidade de haver convenções com, com, com prestação de cuidados privados, naturalíssimo, porque o Estado não tem, e devia ter em alguns casos, é uma dialise e outros, mas é algo que não tem capacidade instalada, e, portanto, se não tem, garanta às pessoas o melhor como contrato, é assim que deve ser, o melhor, o melhor serviço. Mas deixamos a falar da gestão de hospitais públicos, temporariamente, por su supletir, Ou seja, o Estado não consegue, o Presidente do Conselho de Administração do seu e telefona-se para os Meldos, ou para o Fossum, ou para outra empresa, faça um favor, tome em conta disto durante uma semana que o senhor tem gripe. Não é isso, pois não. Temporário. São contratos de 10 anos. Portanto, nada tem sentido a não ser uma espécie de princípio de que o privado, pode controlar uma parte do setor público. É claro que para os privados, se o sistema público for muito bom, muito universal e de confiança, como é na maior parte dos casos, isso é prejudicial. Porque se a pessoa tiver uma patologia complicada, ou se o filho tiver uma doença, ou se a mãe tiver um acidente, leva-o para o hospital privado, público, perdão, porque é onde tem a melhor garantia dos melhores cuidados. e Portanto, isto é prejudicial ao negócio acontece, dos privados. O que acontece com as maternidades? Exatamente. Exatamente. Isso, é problema. Claro. Por isso a direita queria fechar a maternidade Alfredo da Alfreda Costa. E por isso, aliás, nas maternidades vê-se uma outra coisa, Carlos Carvalhos, que é que há muito mais cesarianas nas, nas privadas, porque custa muito mais caro, é cobrado muito mais às pessoas, do que partes naturais. E induzem por essas mulheres para fazer uma cesariana, porque se lhes vai cobrar muito mais. Portanto, toda esta lógica de grandes inflexões deixava aqui uma surpresa, apesar de tudo que tenham. Que, 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 governo tenha rejeitado as propostas, que eu acho que eram razoáveis, de se procurar algum acordo e de trabalhar sobre esse acordo, e tem dito, não, a partir de agora negociamos com o PSD, isso é uma surpresa para mim. É uma surpresa, creio que é muito desagradável, creio que é muito chocante do ponto de vista político, sobretudo porque, repare, António Costa tinha ido ao Parlamento dizer, nunca negociaremos com os partidos que estão ideologicamente em contraposição com o Serviço Nacional de Saúde. As palavras são dele, foi ele que a escolheu. Não, não vamos fazer convosco essa, essas leis porque vocês são contra o Serviço Nacional de Saúde desde o seu princípio. Bom, e agora? E agora o um é dedo
0: enriste em, em, em direção à bancada do bloco de esquerda no último debate quinzenal a culpar ou responsabilizar o do Mas bloco. Mas isso de é esquerda. um jogo
1: político, não é? Ele, o António Costa tem uma, uma, uma grande agressividade contra o bloco e uma agressividade implícita contra o PCP, na minha opinião. Porque ao dizer só vocês é que se opõem a que haja parcerias público-privado, está a fingir que o PCP defende as parcerias público-privado. Eu acho. Acho que isso é um truque. Acho que é um truque. Já o escrevi e acho que é um truque. Bom, mas a verdade é que as coisas são como são. A esquerda não pode, não deve e não faz a defesa da gestão privada dos hospitais públicos. Porque é um princípio errado. É o mesmo princípio que nos leva todos a pensar que os Perdão, as universidades públicas não devem ser geridas pelas universidades privadas. Não tem nenhum sentido, está errado. E portanto, estas inflexões do Partido Socialista e do Governo, creio que é mais. tem mais um objetivo eleitoral eh, acentuar a agressividade em relação à esquerda, mostrar-se mais ao centro, porque acho que o PSD está fraco e acho que o PS, quanto mais parecer com o PSD, melhor pode fazer nas eleições para esse sonho da maioria absoluta. Creio que está errado, creio que está errado, mas veremos agora os resultados. Agora, sobretudo porque na política o cinismo não paga. Não funciona. É preciso... Os partidos têm que se arriscar. Têm que defender posições que são populares ou impopulares, mas são as suas convicções, que são respostas ao país. Têm que dar corpo a essas respostas. Não podem fugir, não podem dar para um lado e para o outro. É, 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 quer dizer, é, é, dança para um lado, dança para o outro, tudo na corda bamba. Não pode ser, não se pode... É, isto não tem sentido nenhum. Portanto, acho que é preciso quer dizer o que se quer com o Serviço Nacional de Saúde e, em nome disso, como é que se constitui uma maioria substancial para isso. Acho que a esquerda faz bem fazer um trabalho insistente sobre o Serviço Nacional de Saúde, porque é, é a primeira porta da democracia em Portugal, é o primeiro serviço que se dá às pessoas, é a primeira garantia que se dá às suas famílias, é combater o medo é dar tranquilidade às pessoas e acho que isso é um valor importantíssimo para a esquerda.
0: Carlos Carvalhas, Francisco Coulson falava já agora neste, neste tom eleitoral que tem passado pelos discursos dos vários partidos, mas também, sobretudo, pelo Partido Socialista, que está reunido estes últimos dois dias em jornadas parlamentares, e onde se ouviu já, Carlos César, pedir uma maioria expressiva para evitar bloqueios. E vai tentar o PS esta maioria absoluta à, à, à custa de quem, na sua leitura?
2: Bom, a par que o Partido Socialista nem sequer avança com a expressão maioria absoluta. Ainda não. Diz expressiva. Porque sabe que a maioria absoluta tem hoje um peso negativo na sociedade portuguesa. Não é? claro. E, portanto, arranja um artifício do expressivo, como poderia encontrar tanto uma, um outro qualificativo. Uma maioria só de rosa. Sim, uma defesa. Mas a questão é, é outra, não, tanto, a questão é da coerência política, da coerência de uma esquerda, é a resposta aos problemas. É, ainda em relação tanto à questão da saúde, e a gente ouve muitas vezes também no, no Partido Socialista, um argumento que é uma falácia, tanto, um sofismo que é este. Para o utente, o que lhe interessa é um bom serviço. Não lhe interessa se o serviço é prestado por o público ou o privado, mas um bom serviço. Isso parece que tem uma, uma lógica, não é Mas a pergunta que se tem que fazer é o seguinte, quem paga? O Estado. Quanto custa? Custa mais. Aliás, das parcerias públicas ou privadas, o que se viu, nos estudos foram feitos nos longos 18 anos, é que, em vez de se reduzir, em vez de se travar as chamadas da rapaz, foi pelo contrário. Portanto, custa mais. E custa mais porquê? Custa mais que, para além do serviço, paga o lucro. Ninguém está a fechar a porta aos privados. Mas que façam a sua gestão, ganhem o seu dinheiro com os seus recursos e não com os recursos que são de todos.
0: Francisco Louçã, retomando ainda esta questão da, do pedido, não de uma maioria absoluta, mas de uma maioria expressiva, já se ouviu falar também de uma votação clarificadora noutros, noutros momentos. A mesma pergunta que dirigi, onde é que o PS está a tentar ganhar estes votos? Falava há pouco na questão do, do centro e, eventualmente, deste envolvimento negocial com o PSD na Lei de Bases da Saúde poder dar essa ideia de centro, mas sendo também que António Costa poderá estar também à caça no terreno de mais das, à esquerda. A é Todos os partidos estresse, apelam é?
1: aos eleitores e, portanto, disputam, disputam os eleitores. Agora, a estratégia do Partido Socialista, creio eu, é, é, resulta muito do, da forma como está a ler os resultados das eleições europeias, mesmo sabendo que há algumas diferenças entre as duas campanhas, e ao sentir o PSD não só mais fraco, como menos polarizador. E um outro efeito que vale a pena sublinhar é que, apesar dessa fraqueza do PSD, o CDS perdeu terreno. Ou seja, não há na direita uma, uma compensação como aconteceu nas, nas eleições autárquicas em Lisboa, exatamente o contrário. Ou seja, o, o CDS enfraqueceu-se em particular por uma campanha muito extrema-direita e muito, muito agressiva mas do qual agora é difícil descolar-se e, portanto, o, o enfraquecimento geral do terreno da direita acentua para os estrategas do Partido Socialista a vontade de se colocarem ao centro. Aliás, de, de reforçarem a sua visão de centro, o Partido Socialista é o um partido de centro muito característico, creio eu, mas de eh, se aproximar também das posições do PSD mais à direita. E, portanto, esta espécie de estratégia de centro-direita, de viragem à direita, procura captar os votos do, 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 do PSD. Eh, e, e acho que é aí que o Partido Socialista joga. O Partido Socialista tentou, eh, numa aliança sempre eh, com alguns conflitos, também com convergências significativas que foram importantes durante estes quatro anos, mas foi criando alguns momentos de tensão com os partidos de esquerda. E acho que se faz o balanço desses momentos de extensão, na TSU, por exemplo, tinha escrito que não haveria uma redução da contribuição patronal para a segurança social e fez um acordo com os patrões na concertação social para que houvesse. Era uma rotura do acordo. Voltou atrás, aliás, foi derrotado, foi uma tentativa, fez outras tentativas com o Código Laboral, fez outras tentativas sobre medidas sobre precariedade, fez esta sobre a lei de base da saúde, fez vários testes e não saiu bem. Porque mesmo que as sondagens Devem ser tratadas com pinças O que elas demonstram É que há um grande eleitorado À esquerda E há um outro eleitorado Que está no Partido Socialista E que gosta do Partido Socialista Mas que gosta muito dos acordos com a esquerda E que sabe que se o Partido Socialista tiver maioria absoluta Voltamos a termos que o Partido Socialista Já teve maioria absoluta E as pessoas lembram-se Sócrates teve durante 4 anos maioria absoluta Aliás não mexeu na lei de bases da saúde Que era tão má, tão má, mas ficou igual não lhe tocou. não lembrava isto muitas vezes. Mas teve esta maioria absoluta. Portanto, o Partido Socialista com maioria absoluta é um terror para muitos eleitores e eleitoras de esquerda e de centro-esquerda. E, portanto, é por isso que não o enuncia. E creio que essa é a lógica de tentar colar-se a um setor mais à direita para dizer que nós somos o Partido Central. Bom, que é o que o Carlos César está a fazer. duvido que António Costa o faça com, a mesma, com, a mesma, com o mesmo formato porque creio que tem outro outro cuidado, outra sofisticação e outro, e outro outro cuidado político e percebe melhor o risco que está a correr porque Carlos César está a assustar os eleitores de esquerda que gostam do Partido Socialista. Está a assustá-los. Está, aliás, a ameaçá-los. E, portanto, creio que aí pode haver alguma, alguma variação. Mas, mas a forma como, como os programas eleitorais vão ser arrumados vai ser significativa desse ponto de vista. O que é certo é o seguinte. Qualquer partido que apresente como programa eleitoral o seu poder absoluto, está mais facilmente condenado do que beneficiado. E se o Partido Socialista cai na armadilha de o fazer e parece estar com essa tentação, mesmo que disfarça as palavras, toda a gente percebe o que é que está por trás da cortina, eh, creio que está a cometer um erro e pode pagar esse erro, porque chegará a uma situação em que não tem maioria absoluta e só criou agressividade, em relação àqueles que foram eh, leais ao acordo que foi feito, cumpriram o acordo não quiseram violar esse acordo quiseram evitar uh, tensões e quiseram resolver problemas e o Partido Socialista parece estar uh, lançado a correr contra o que pode ser uma parede
0: E aí, que papel para o Presidente da República caso se recandidate uh, tendo ah, em conta este depois Pois,
1: eu creio que o Presidente da República não deve ter grande entusiasmo com uma maioria absoluta do Partido Socialista e, Aliás, naquela
0: porque, conversa diminui diminui
1: diminui a sua margem de manobra e um partido muito forte ao centro, centro-direita, ocupa o espaço referencial do Presidente, que é um Presidente de direita, com um discurso mais de centro, e, portanto, é evidente que o Presidente não tem essa vantagem. Mas aqui, agora, estamos num tempo em que os eleitores é que contam. E os votos é que contam, e é no dia 6 de outubro.
0: Caras Cavalhas, para, para fecharmos, é exatamente esta, esta ideia é, que já há pouco colocava. É, esta maioria que o Partido Socialista absoluta não pede ainda, mas para a qual está a trabalhar, que é, danos pode ou não provocar à esquerda?
2: Veremos, mas uh, há aqui tanta grande pressão dos grandes interesses económicos uh, que, inclusive, quando chega a esta altura e que vê que não há solução com o PSD, uh, veste também a luva do Partido Socialista e aproxima-se do Partido Socialista. Mas uh, não nos podemos esquecer, por exemplo, que o Presidente da CIP disse claramente que o que era importante era que o PS uh, se aliasse ao PSD na primeira fase, depois vendo que isso não é possível. Que era, o que era bom para o país era que o PS tivesse a maioria absoluta e as suas. -se perguntar: se o presidente da CIP diz isto, porquê? Bom, são os grandes interesses, não é? E, e é pressionado tanto o, o Partido é, Socialista. É um homem coerente. É um homem é coerente e, 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 e versátil. Ele tem a sua estratégia e sabe aplicar a sua tática, não é? tanto em todos os momentos não, 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 não se importa de, até de se desdizer, portanto. Mas o objetivo é, é o mesmo, não é? Bom, uh, e portanto, o Partido Socialista, que tem a sua aula direita, é pressionado pelos interesses económicos, vendo que a eh, esquerda tem que dar passos e tem que dar passos de ruptura, é evidente que o que gostaria era continuar tanto nesta valsa tranquila, não é? É, é? Mas as pessoas devem se lembrar e devem -se do seguinte: é que este Partido Socialista, se não fosse o rumo do turismo, as taxas de juros baixas e a política do BCE para salvar tanto -te o euro e a pressão dos, políticos, dos partidos à esquerda e, também do Partido Comunista Português, a política do Partido Socialista não era muito diferente da anterior. Não era muito diferente, não seria muito diferente da anterior. Se se deram alguns passos, e positivos, e que naturalmente criaram uh, folga na vida das pessoas e, e, e uma pessoa uh, começar por aquela que é, mais, que é menos falada e, e que é muito sentido é o problema dos passos não é? e a pressão que foi feita por o Partido Socialista foi na alçada da pressão dos partidos de esquerda e do Partido Ministro Português mas isto criou tanto melhorias significativas às pessoas, muitas das pessoas que podem hoje um fim de semana Pensar em dar uma voltinha, a, a ir sair do seu lugar, a sair de, do, do, do que faziam todos os dias, que era casa, trabalho, trabalho de casa. Bom, e portanto o Partido Socialista, se pensa que é voltando ao passado, que é voltando à, às suas alianças à direita, que é ter um discurso eleitoral de esquerda e para ter depois, mais tarde, uma prática de direita, bom, uh, creio que isto será em primeiro lugar para os portugueses, e para a economia portuguesa e para o país, e depois também, que creio que no ponto de vista mesmo da democracia, não dá saúde nenhuma. Não é? Porque depois não são só os Berardos e outros que não dão saúde à democracia portuguesa, e os problemas da Caixa, e os problemas do BCP, problemas... são também os partidos que prometem uma coisa é? e depois fazem, fazem outra, fazem o contrário.
0: Cas Carvalhas, Francisco Ossan, as Vozes do Pares da República de hoje, que regressa na próxima terça-feira, pode ouvir
1: em tsf.pt e, claro, em podcast.